Bendiciones, bienvenidos a Gente Común, Gente Extraordinaria, donde escucharemos los testimonios e historias de personas que la vida los marcó, pero como el poder transformador de Cristo hoy los hizo personas completamente diferentes. Este es Juan Laracuente y te invito a escuchar estas historias. Dios les bendiga, bienvenidos al segundo episodio de Gente Común, Gente Extraordinaria. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al evangelista Josué Méndez, cómo Dios lo sacó de las calles y hoy es un hombre emprendedor con su propia empresa y que también predica la palabra dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Te invitamos a que puedas buscar su testimonio que fue grabado y está subido a las redes sociales en YouTube y también en Facebook. Lo pueden conseguir como evangelista Josué Méndez y puede usted disfrutar de ese video que fue con mucho cariño preparado para ustedes. Quiero que sepan que gente común, gente extraordinaria, no se enfatiza en el ministerio de las personas que entrevistamos, sino en su testimonio antes de llegar al ministerio. Así que les dejo con la entrevista de José Méndez en Gente Común, Gente Extraordinaria. Dios les bendiga. Este es Juan Lara Cuente y bienvenido a Gente Común, Gente Extraordinaria, porque todos tenemos una historia que contar. En esta ocasión estamos grabando desde mi casa y nos vino a visitar un gran amigo y evangelista del señor, Josué Méndez. Josué, saluda a la audiencia. Saludo a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Así que estamos muy contentos, muy contentos. Este podcast es bastante interesante porque este podcast va a salir al aire el 25 de diciembre. Sí, acá en Puerto Rico el, se celebra la Navidad. Entonces, como regalo de Navidad, Josué Méndez va a estar subiendo a las plataformas sociales, sus redes sociales, un video que, él gra que grabaron con su testimonio en audio. Eh, y va a salir el 25 de diciembre. Si, si estás escuchando esto y quisieras ver el video del testimonio de Josué, del testimonio impactante de Josué, llamado De Vuelta a la Casa, por favor, buscar a Josué, Evangelista Josué Méndez, en Facebook, Instagram y en todas las plataformas sociales para que puedas disfrutar del testimonio que sabemos que sea de mucha bendición a la vida. Y lo vamos a subir juntos con esta edición de Gente Común, Gente Extraordinaria. Josué, cuéntame brevemente a la audiencia, eh, ¿te criaste en un, con papá y con mamá? Pues mira, me crié con papá y mi mamá a principios de edad muy, estamos hablando de aproximadamente hasta los 4, 5, 6 años, por ahí, pero luego de eso mi papá parte de casa y nos quedamos, mi hermano el mayor, y nos quedamos en mediano y este servidor que es el menor de la casita. ¿sí? O, sea que, o sea que tú eres el querendón de la casa. Yo soy el nene chiquito de casa. <risa> Entonces te crías en un hogar normal, común y corriente como la familia de Puerto Rico, pero tu papá abandona el hogar. Eso es así. Por, eh, ¿Pudieras decir por qué fue que tu papá abandonó el hogar? Prácticamente fue porque él estaba muy vinculado al bajo mundo, eh, a lo que es la calle, eh, estaba en los vicios, estaba viciado y le gustaban mucho los huevos también de azar. Eso le, bueno, todavía está a la altura, todavía le gusta, así que bueno. vengo de ahí, vengo de, de, de ese nacimiento, de esa esencia en mi familia como tal. Entonces estábamos hablando un poquito antes de grabar el podcast y me indicaste que a esa temprana edad tú viviste, eh, tu papá eh, maltrataba física y verbalmente a tu mamá. Pues mira, sí, desde niño me alimenté de eso, este, grande maltrato había en casa durante las noches, luego que mi padre llevaba 
bajo los efectos del alcohol y todo esto, entonces se maltrataba mucho verbalmente en casa, físicamente y, y como bien yo te decía, esto alimentó mi vida de cierta manera, ¿verdad? Hubo una repercusión a través de, de, de estos principios, que a veces nosotros ignoramos todo esto, pero esto, esto causa un gran efecto en la vida de los niños, en la vida de la juventud. O sea que tú puedes decirnos que el hecho de que tú, el, el presenciar eh, los episodios de violencia doméstica, de abuso físico y verbal de tu papá hacia tu mamá, eh, afectaron eh, emocionalmente tu vida. Eso es así, eso es así, la verdad, afectaron mi vida de una manera muy fuerte y eso fue un patrón que se quedó allí impregnado, se quedó allí metido en mi mente todo el tiempo, desde niño, siendo juvenil, o sea, de ahí en adelante eso fue bien fuerte desde muy pequeñito. O sea que podemos decir que estar presen haber presenciado ese maltrato de parte de tu papá y tu mamá, eh, tu papá irse de la casa, eso hace que tú te comiences a desarrollar, como me decía ahorita, con ira, con rebeldía y con odio. Eso es así, tenía odio, rebeldía, estaba pensamientos negativos todo el tiempo, porque, pues imagínate, eso fue lo que de eso me alimenté. Y entonces, pues no tenía nada bueno, ¿sabes? Odiaba a mi padre, literalmente. Lo odiaba con todas mis fuerzas y eso no está bien. Eso no está bien, pero eso fue lo que se me enseñó. Ese, esa, esas fueron mis raíces. Esa, esa oscuridad, ese maltrato, todo ese dolor, depresión, cuántas cosas me pasaron. Pero fue de ahí, ¿sabes? Todo nace de una familia que, que prácticamente estaba, estaba rota. Parecía estar bien delante de la gente, pero estaba rota por dentro. O sea, que te criaste en un, en un ambiente, en una familia disfuncional. Eso es así. Hubo maltrato físico, hubo maltrato verbal, papá abandona la casa. Luego que papá abandona la casa, ¿tiene contacto contigo? Pues mira, no tiene contacto conmigo así físicamente porque se va a los Estados Unidos a Filadelfia. Nosotros sí. sí tenemos contacto por teléfono. Eh, por teléfono, nos escuchábamos. Él viajaba casualmente, pero muy raro. Y lo veía ¿verdad? a distancia, porque cuando él llegaba acá, pues se iba de nuevo eh, para la calle. Pero pues como tal, no, no lo presenciaba así como, como normalmente se supone que, que una familia esté. O sea, que tuviste, eh, lamentablemente, que vivir con a una, desde una temprana edad con la ausencia de la figura paternal en la casa. Y eso desencadenó en que te criaste con rebeldía, creciste Exacto. con ira, con odio, y eso desencadenar muchas cosas que más adelante tú nos vas a ir contando de cómo fue que esas cosas tuvieron esa repercusión en tu vida de, de formar un tipo de ¿verdad? niño, joven y adulto que, que gracias a Dios hoy estás cambiado pero tuviste que vivir mala experiencia sí, ahora eh, Josué, tu papá se va de la casa se queda mamá y tus hermanos solo con ustedes o sea, si se queda mamí solo con nosotros eh cuidándonos, dándonos lo mejor que podía dentro de las capacidades, porque tampoco había eh, grande sustento económico, así que dependíamos literalmente de lo que recibíamos, ¿verdad? de parte de las ayudas. Este, y ahí fue prácticamente mi formación, mi mamá me daba todo en casa, me lo suplía todo, prácticamente a mí no me faltaba nada en el sentido de cualquier cosa que pudiera pedir, ellos trataban, mi mamá trataba dentro de las capacidades que tenía, pues, poder darme lo que se podía. ¿Sí? Pero, Dentro de sus pocos recursos pues, se, se fajaba para poder darle lo que ustedes necesitaban. Sí, sí. Pero aunque tu mamá estuviera ahí fajándose para darte lo que tú necesitabas, como quiera, el hecho de que papá no estuviera, 
todavía mantenía ese resentimiento sí. dentro de ti y esto desencadenó en que, en que como, o sea, tú te creaste en un entorno, en, en, un, en qué tipo de, de, de barrio o, o entorno en Puerto Rico tú te criaste? Bueno, yo me crié en el barrio Guatemala, que se le conocía, eso era cerca del sector La Vega, allí donde está Mami. Que es un campo de, de, eso, de San Sebastián. Es, es, no, es bastante cerca del pueblo como tal, pero eh, allí nos criamos como tal cerca del pueblo, pero aquello allí se le decía el sector La Vega, el barrio Guatemala específicamente, eso ha cambiado mucho de nombre, pero allí nos criamos y, y el ambiente era bastante favorable, eh, yo veía a los niños porque al frente había un parque de pelota, que eso es algo bien importante, al frente de pelota había un parque y había eh, deportes que se practicaban, yo los veía, pero como que no me llamaba la atención mucho, porque tampoco teníamos los recursos para poder también estar allí, okay. siendo un pelotero, que me gustaba mucho la pelota, pero o sea, no teníamos los recursos para eso. O sea, que te criaste en un buen entorno... Sí, que no tuvo ninguna mala influencia en ti. Sí, el entorno como tal no tuvo mala influencia. No, no tuvo mala influencia. Solamente aquella, aquello desde chiquito. Como que la sabía. situación en tu casa como tal, en el sí, núcleo, sí, en lo sí, privado. Sí, Perfecto. Entonces, eh, ¿cuál fue tu comportamiento o cómo cambió tu vida eh, en comportamiento una vez tú comienzas a ver los maltratos de tu papá y de tu mamá y él abandona la casa? Bueno, ahí nace la rebeldía porque me me lo creía que lo merecía todo. Uh -huh. Y ahí es por eso que yo estaba diciendo ahorita que me lo daban todo, porque es que yo lo exigía como era parte de ese mismo dolor. Yo creo que desde el dolor yo gritaba y hacía todo esto. Era el mismo dolor, el mismo vacío, toda esta ira. Y yo pensé, eh, estaba aparentando que lo merecía todo y realmente era el hueco, era el vacío. Y la, eso la... Me, me afectó, porque la... yo le podía faltar el respeto a cualquier persona. O sea que la ausencia de tu papá ningún bien material que te pudiera dar tu mamá eh, llenaba ese vacío. Sí, prácticamente no, no, no hacía ningún aspecto, era como que más bien, era el vacío gritando, yo digo. Seguía siendo rebelde, sí. ok. Sí. ¿Y cómo te comportabas en, en la escuela? Pues ya para esa etapa de siete años, mejor, tú estás en una escuela elemental. Sí, exacto, estoy en una escuela elemental allí, eh, estuve estudiando cerca de casa también, este, y allí recibí una buena capacitación, fui viendo aprendiendo, pero me dolía mucho en ocasiones como veía familias que compartían, sus papás buscaban a los nenes, yo me veía allí y a veces pues yo me iba en la boda escolar solo, iba a casa, a veces tenía que caminar a pie, no tenía las facilidades, no estaban los recursos como otras familias, pues de ahí vengo yo a dar cuenta de esa, de esa situación, ¿verdad? de esos percances, eh, pero realmente en la escuela elemental no, no sucedió nada grave como tal, simplemente... Eras un niño común y corriente que, que tenías adentro una ira, un, un, una rebeldía en odio que se estaba desarrollando. Sí, desarrollando. Sí, sí. Y para los que están escuchando este podcast, que son papás, que son mamás, eh, es bien importante que, que cabe recalcar que es muy importante que la figura de ambos padres esté presente en, en, el, en la crianza de nuestros hijos, porque no importa, qué, lo, no importa cuántas cosas nosotros le proveamos materialmente a nuestros hijos, el tiempo con ellos vale más que cualquier cosa que nosotros le podemos regalar. Hoy día las cárceles están llenas de, de jóvenes que simplemente están ahí porque papá no estuvo con ellos, mamá no estuvo con ellos, no le dedicaron el tiempo que necesitaban y, y, y le daban tal vez lo que ellos querían, que si PlayStation, que si bicicleta, que si... Pero el tiempo no estaba. O sea, que, que, que repasemos esto y, y, y que no, pengamos, no perdamos de perspectiva que lo, lo material jamás va a sustituir lo que es el tiempo de calidad de familia entre papá, mamá, e hijos. Entonces Josué, 
es interesante que me estabas diciendo que cuando tú entras a la etapa de intermedia, ya de los 14 años en adelante, ya el niño Josué pasa a ser el preadolescente Josué y ahí me estabas diciendo que comienzas en una transición, pero no favorable. Exacto, ahí yo comencé a, a mirar, a observar, porque en la, en la escuela donde estaba entrando en ese momento, que era la intermedia, Ahí habían puntos de droga. ¿Dentro de la escuela? Sí, dentro de la escuela había puntos de droga. La gente, los muchachos utilizaban droga allí mismo. Yo no veía, yo veía eso y me, me produjo mucha curiosidad. Curiosidad porque, vuelvo y te repito, era el vacío, era la necesidad de tener algo que cubra ese vacío, todo esto. Pues esa curiosidad estaba ahí latente. Entonces, prácticamente eso me sedujo a tal punto que más adelante... ¿verdad? Este, pues caí lo que es en la trampa del vicio de las drogas, la cocaína, entre otras cosas. Va, más. Vamos ya en mito allá. O sea, sí, sí. pasas de un niño a una escuela de intermedia, ya con un poquito más sí. de crecimiento y demás, pero cuando llegas a esta escuela, te expone a un ambiente completamente diferente al que tú estás acostumbrado a vivir. Sí. Te, te topas con el frente de que consumen droga de frente de ti y estás en una etapa, en una edad. Es, es crucial y crítica donde tú quieres saberlo todo, tú quieres experimentar todo, tú quieres saber por qué esto, por qué aquello. Eh, y, 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 y te topas con la de frente que están consumiendo drogas en la escuela. Y eso hasta un punto dado tú puedes pensar de que eso es lo normal, que eso es lo correcto, claro, que eso sí, está bien hacerlo. Sí, 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 porque no tengo la figura también paternal de que me diga, mira, estas cosas te pueden suceder a esta edad, vas, vas para esta escuela y ahí, ¿sabes? Porque los padres, bueno, en este caso papá era conocía mucho del bajo mundo así que tenía quizá la capacidad de poder decirme muchas cosas pero como no estaba pues entonces yo tengo que refugiarme en otra cosa ese, ese es un detalle bien importante o sea te sentías desprotegido en, sí, en ese momento sí, entonces qué tipo de droga tuviste que consumir en esa escuela wow este como tal en esta escuela no llegué a consumir la cuenta no lo que tuviste que otros consumían ah, bueno allí consumían marihuana cocaína normal como si fuera de la esquina de cualquier esquina esquina y cualquier punto de droga normal ¿sabes? como estar es como estar comiendo un helado en una esquina eso es increíble no eh, me parece increíble verdad porque yo me quería yo soy de Puerto Rico en mi escuela que yo me acuerdo nunca vi algo así pues yo lo vería mucho más entonces allá. al tú estar chocar con eso y sentir curiosidad en, 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 pero me dijiste que también vendían droga allí. Sí, vendían. O sea, que viste que consumían más que vendían. Más que vendían. Y, y, y que brincaba a verles. Había, había muchachos que brincaban verles ahí y salían hacia afuera. Otros entraban y se tiraban. Y eso era una cosa increíble. ¿Y en qué momento de esa etapa fue que te dio el... el eh, eh, ¿Cuál fue la primera droga que tú consumiste? La primera droga que yo consumí fue la marihuana como tal. Esa ah, ¿En esa escuela? No, en esa escuela no llegué a hacer nada. Gracias a Dios en esa no. Tú, fue cuando, cuando pasé a la otra transición. Ok, en esa escuela simplemente tuviste... La curiosidad, Ignacio, la curiosidad. Ignacio, la curiosidad. En un momento eh, yo quisiera hacer eso. Viste que consumían, viste sí. que vendían, te despertó la curiosidad. Sí, y gente que conozco y amistades también lo hicieron. Y yo oye, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no lo hago? Claro, eh, tenían ah, cierta influencia sobre ti porque ah, son la misma edad tuya sí. y tú sientes como que la no curiosidad de, fuera, de no querer hacerlo. O si son tus amigos más cercanos, te sientes fuera de grupo. Fuera Ahí de entramos grupo. lo que es la presión del grupo. Presión que eso es eh, mortal. mortal en este tiempo. Sí. Entonces, me dijiste que cambiaste de escuela. Sí, de ahí mismo brincamos, porque era parte de lo que de las transiciones allá en el pueblo de San Sebastián. Estábamos ya en la Ernestina, esa es la escuela que está en la misma principal, en la misma 111, en una escuela bien conocida en San Sebastián. Allí en la Ernestina, 
pues comencé a pulsarla en la espina y ahí fue que entonces el detonante, ya ahí, ya la curiosidad. <risa> Llega al gato. Ya, ya. Sí, Eso sí, es una sí. frase en Puerto Rico que se dice, la, la curiosidad Ajá, mató al gato. Sí. Entonces, en aquella escuela te despierta la curiosidad. Allí Cuando sí. pasas en esta escuela, ¿cómo es que tú llegas a tener el contacto directo con la droga? ¿Alguien te la ofreció? Eh, ¿Alguien te la regaló? ¿Cómo fue ese? Si, si te acuerdas, ¿cómo sí, fue ese? Alguien, alguien me la ofreció. No recuerdo bien ahora mismo, pero sé que fue un ofrecimiento. Y ahí yo caí, caí y le di, le di dos o tres, ¿verdad? Consumida, a, consumí eso dos o tres veces, así, a través de la amistad que, que me lo probé yo. Y desde ahí en adelante, eso fue lo más terrible que yo pudo haber hecho. Eh, simplemente esa curiosidad y seguir con el objetivo de querer hacerlo, me llevó a ese punto a hacerlo, y de ahí en adelante lo demás es... ¿eh? O sea que consumiste droga porque un amigo te la regaló, marihuana, ¿verdad? Sí, marihuana como tal. ¿Y de ahí te gustó? De ahí me gustó, me gustó la marihuana, entonces seguí buscando otras cosas más, tú sabes, como que la curiosidad siguió... O sea, como que ya la marihuana, o sea, que como subiste marihuana y después dices, ah, ya la marihuana no me, no me sí, satisface, quiero probar otra droga más. Ajá. Y o sea, y probar una droga más te puede llevar a querer probar otra droga más y una te lleva a la otra y una te lleva a la otra. Sí. Entonces, en esta escuela ya tú comienzas a consumir droga. Ya ahí, me, ahí yo comencé a consumir droga y ahí yo seguí este, mezclándome con más personas del bajo mundo. Ahí sí que eran fuertes. El bajo mundo ahí estaba bien, bien, bien latente en esa escuela. Y... ¿Cómo? Es curioso para mí, te, y quiero preguntarte, ¿cómo tú conseguías el dinero para poder sufragar esa droga en ese momento, ya que tú estás en una escuela intermedia? Pues mira, en este momento, es increíble, es una buena pregunta. Este, en ese momento no tenía que pagar nada, la droga llegaba sola, era increíble. ¿Te la regalaban? Sí, sí, sí. Yo digo que cuando, cuando el enemigo está está con la encomienda de querer destruirte, las cosas llegan de gratis, sí, increíble. Te, te, sedu te sedujo hasta el punto. Sí, sí, y gratis, gratis, todo gratis. De hecho, de hecho, José, disculpa que te interrumpa, la mayoría de las personas que yo he, hablado, he tenido la oportunidad de hablar con ellos que están en la droga o que han estado en algún momento de la droga, la mayoría, bro, no, no sé por ciento ni estadística porque no las he buscado, pero la inmensa mayoría siempre dicen que fue un amigo que se la ofreció. Y la, el primer city, o la primera fumada, o la primera inyectada, o la, es regalada. Es regalada. Como para, a, como para capturarte. Sí, sí. Como el lazo que le tira el, el enemigo a uno para, para que tengas la prueba y, y digas, esto me gusta y me quedo aquí. Pero tú tuviste la bendición de que te la... Bueno, tú eres un chamaco, o sea, te la, comenzaron a regalártela. Sí. ¿Te gusta la droga? ¿Te mantuviste más que en marihuana o brincaste a otra droga? No, por ahí me mantuve en marihuana, luego empecé con el alcohol, por ahí en esa etapa comencé con el alcohol y ahí el alcohol fue, eso fue terrible, ahí también me gustaba mucho el alcohol. ¿La mezclaste sí, marihuana el alcohol, y alcohol? Sí, entonces ¿qué pasa? Que detrás del alcohol viene el detonante más grave que, que, que es la cocaína, o sea, detrás de todo eso... Es algo porque se conecta, cada, cada persona que está en vicio eh, se va conectando a diferentes vicios y eventualmente una cadena, está encadenado. ¿no? No o sea, un vicio te sí, lleva a otro, sí. la marihuana te lleva a cocaína. Sí, el alcoholismo te lleva a otro, la cocaína te lleva a otro y de momento tú te miras y dices que esto ya te, te está, tienes más de 6, 7 vicios encima y no, ni siquiera te das cuenta. Wow, bro, eso está, sí, eso, sí, está sí. eso está poderoso, eso está... 
eh, eh, yo, yo nunca tuve la oportunidad y gracias a Dios que, que, que yo me crié en un hogar donde mi, yo, donde yo tenía que pedir permiso para todo, bro. O sea, yo no podía ir para casa de nadie, mi papá era bien estricto, mi, mi mamá no sé si no sé ni cuál era peor, si papi o mami. Yo no podía buscar refugio en ninguno, si papi me daba y yo no ante mami, mami me daba para atrás. O sea, y me crié en un hogar bastante, yo diría, buena familia y mi papá era bien estricto. Y yo creo que ese temor de que me dieran una pela, como decimos acá en Puerto Rico, me, me libró de muchas cosas. Y le doy gracias a Dios hoy día a mi papá por haberme dado las chancletazos y los cojeazos que me dieron. Claro. Eh, eh, creo que le debo de agradecer mucho a mi papá en este momento. Entonces te mantienes, te das la coca, estás la marihuana, brincas a la cocaína, brincas al alcohol y todo eso en esta escuela intermedia. Sí, eso, ahí esa parte, cuando comienzo a brincar esas etapas bien violentas, es cuando ya estoy ya pasando a la Ernestina a la escuela superior, literalmente. Ya ahí en la superior, en esa transición, ya ahí yo estoy ya, como dicen por ahí, al garete completamente. Sí, ya sí, al, al garete que en Puerto Rico es del griego, estoy a lo loco. Estoy por encima de lo que es duro. Entonces, te pregunto, ¿te limitaste simplemente a consumirla o... ¿Te entró la curiosidad de venderla? Pues mira, no tan solamente consumiendo. ¿En esta etapa? No, en esta etapa estaba consumiendo. Solamente en consumiendo. Al... De cuál intermedia a superior, tú solamente estás consumiendo. consumiendo ¿Tu mamá nunca se dio cuenta que tú estabas consumiendo droga? Eso, eso. O algún familiar tuyo te vio, la llevaron. O sea, que en los campos, sí, sí. en los campos, brother, tú hacías algo y tu mamá se enteraba antes de que... ¿sabes? Ya como tú ya, en mi caso, cuando yo llegaba a mi casa... Ya mami sabía que yo había cortado clases, sí. ya mami sabía que yo no había, no sé, y no había, y no había celular en ese tiempo. A mí lo interesante en mi caso es que sí, se daba, sí la información llegaba de que yo había cortado clases, pero esta información que era más importante todavía no llegaba a casa. A mi mamá nada, nunca supo nada, hasta lo último. ¿Lo hacía escondido? Lo hacía escondido, bien escondido, y me tapaba toda cuesta que, y no se, ¿sabes? No, no se percataba como tal. En verdad no tengo que... No tengo nada que decir de esa parte porque realmente ella nunca, nunca se dio cuenta. O sea que sabías cubrir bien lo que estabas sí, haciendo. Sí, aunque, sí. aunque eras un chamaquito, sabías cubrir. Sí, sí, hay gente que sabe cubrirse bien. Wow, en medio de situaciones que tienen, se cubren muy bien. Entras <risa> a la high school. Sí. ¿Qué pasa con Josué Méndez en la high school? Bueno, ahí Josué Méndez comienza a vivir, pero como vuelvo y te repito, Margarete consumiendo de todo ya, ya ahí, consumiendo de todo, o sea, papilla, eh, consumiendo marihuana, este, creepy, de todo que había. Ok, pastilla, cuando tú dices pastilla, ¿qué te refieres? Pali, percocet, pali, cuatro cantos que le decían, todo eso, todo eso. O sea que mientras más tú vas... ¿Ves que te dije que se conecta? Vas aumentando en edad sí. y vas transicionando de escuela y a la misma vez vas transicionando en tu conducta. Correcto. O sea, vas empeorando cada vez más metiéndote completamente en el mundo de las drogas. Sí, allí me refugio, en las drogas me refugio, eso es así. El dolor del abuso de, sí. en tu hogar, que te criaste, del maltrato, del abandono sí. de papá, está formando este José Mendes que eso, se está criando. Eso, 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 así. Aquí, ya, ¿ya pasaste de consumir droga a vender droga? Pues mira, aquí en la, en la high school yo no vendí droga, al salir de ella fue que comencé a venderla como tal saliendo en esa transición porque acuérdate que en esta parte de la high school yo 
conozco a la mamá de la nena que tengo. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Aquí todavía te sigan regalando la droga o ya tú la estabas costeando? No, ya aquí la estaba costeando, pero que ya se me estaba dando más dinero, más y me sustentaba y me daba más. Dentro de lo poquito que tenía me daba más la mesada. Y o sea que lo que tu mamá te daba para que tú compraras sí, la, la, la empanadilla con el ICI, gloria a Dios a los puertorriqueños que están escuchando esto. Ahora mismo tienen que estar aplaudiendo y, y porque en, en mis tiempos una empanadilla de pizza con un icy eso era bueno un chujasco en este tiempo eso era lo mejor que uno podía vivir esa es la gloria la gloria de Dios la gloria de Dios entonces estás consumiendo diferentes tipos de droga marihuana cocaína eh, pastillas sí. que producen diferentes tipos de efectos sí. cada una sí, descontro eso sí que pues, es la parte cuando porque una te baja el ánimo, otra te sube el ánimo, o sea, ¿cómo, cómo es esto? Perdóname, cuando yo entré a ese nivel, eso era una... Más mezclándolo con alcohol. Sí, una cosa, sí, porque ahí estaba también, yo salía afuera de la escuela, iba a la escuela, no entraba a los salones, porque a mí me encantaba la escuela, pero no me encantaba el entrar a los sí, salones. Sí, coges clases. Sí, ahí clase. te gustaba estar fuera de tu casa, sí. pero no coges clases. No coges clases. Entonces, ¿qué pasa? De la escuela, pues me iba para los billares, me iba para, para los bosques, por ahí para abajo, las barras... Todo eso al amanecer. Wow. Y ya estaba jugando, jugando billar y bebiendo y haciendo muchas, muchas cosas haciendo, que de no me, no me... Haciendo todo lo opuesto a lo que se supone que estuvieras haciendo a esa edad. Sí, todo lo opuesto. Sí, no me ayudaba en nada esto. Entonces, pues, eh, esa vida siguió deteriorándose. Tuve una, una relación, esa es la excusa que tuve la relación con la mamá de mi nena, como te dicen anteriormente. Y ahí eh, la dejo embarazada. Siendo aproximadamente un muchachito. Sí, que también entras en una, etapa, en una etapa de promiscuidad. Sí, exactamente. Sí, sí. No solamente estás consumiendo droga, estás promiscuo también. Sí, también. Imagínate, era un desorden porque tampoco tenía orientación en esa área. Sí, tu vida está completamente desordenada. Mamá te daba lo mejor que podía. No, no, pero mamá no se sentaba a explicarte no la vida, no, no, no te, no te, no, te apretaba ese consejo, mira Josué, estás entrando en esta etapa, tu cuerpo va a comenzar a sentir este tipo de cosas, o sea, tú estás experimentando la vida sin nadie que te explique a qué tú te estás enfrentando, pero eso es importante que los papás que nos escuchen, según los hijos de nosotros van creciendo y, 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 y experimentando sus etapas, que todos hemos pasado, sentarnos y explicarle a qué se enfrentan, qué, 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 su, qué, qué, qué diferencia está experimentando su cuerpo, y, y llevarlo a la luz de la escritura, cómo ellos pueden manejar esas cosas y, y, y ser los jóvenes de bien, ¿verdad? Entonces, estás experimentando droga, estás esperando una estás experimentando una vida de promiscuidad. Oye, no sé, te pregunto, ¿nunca ningún maestro se sentó contigo a aconsejarte, nada por el estilo? No, nunca, nunca ningún maestro se sentó a aconsejarme. Ni un consejero escolar, ni nada. Nada, yo no, 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 no. es que como no se percataban de ese asunto. O sea, que tú estabas viviendo una vida y nadie, no tenías nadie que, que te no pusiera un freno. No, y nadie se da cuenta. Wow, brother. Estás en high school, estás con conoces la mamá de tu hija. Sí, conocí la mamá de mi hija, ella queda embarazada. Queda embarazada. Ahí tengo a Jenny Lee, Jenny Lee Mendes, que es mi hija hoy mayor, que tiene 14 años. Wow, 14 años. Ya 14 años tiene. Este, y yo literalmente después de estar un tiempo con ella, abandono también. O sea, porque ella en aquel momento tenía 17, yo 19 años, cuando dimos, cuando, cuando nació Jenny. Y básicamente ya estaba como saliendo de la aja y yo no, me logré graduar de cuarto año. ¿sabes? O sea, tú vienes de un hogar disfuncional donde papá abandonó la casa. ¿Ves? Y ahora yo estoy haciendo Entonces, ahora tú estás en la, en, la, en la high school, pero ahora te conviertes en un desertor escolar. Sí. No te gradúas. Soy un desertor escolar, abandonando la familia 
en aquel momento, ¿verdad? Mi familia era Jenny, mi mamá era la nena. Y imagínate, prácticamente estoy persiguiendo el modelaje que se me enseñó. Wow, o sea que llegaste a vivir con ella. Llegué a convivir, a convivir un tiempo con ella, pero después de eso, pues me salí porque no, no, no tenía, no tenía los fundamentos para poder sostener una familia, porque estaba sosteniendo otras cosas. Estaba sosteniendo el vicio, eso era lo más importante, la droga. Y tuve que separarme de la familia para entonces seguir mi curso de droga, mi o sea, curso del vicio, de todo eso. O sea, que tú preferiste la, la droga es que estar con tu hija, con tu familia. Así es. Con, con la que era tu, tu, tu pareja en ese tiempo. En ese tiempo, así, eso, eso, es lo que, eso es lo que sucede en una vida que está corrompida y que está llena de oscuridad. Abandona todo lo que se supone que no abandona por abrazar la tinieblas eso es lo que sucede. Y sabiendo que es importante, aún así... La atadura no, no te deja... No, 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 la atadura era tal... tal Esto tal. es en high school, todavía... Sí, 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 todavía en high school, ¿sabes? Todavía Estamos en la etapa de high school. Eso era demasiado fuerte, demasiado llamativo, demasiado eh, fuerte para mí, muy, muy fuerte poder desprenderme de eso. Aban abandona la escuela. Abandona la escuela. Y ahí, no, te vas no, a, ahí te vas a vivir con la muchacha. Me voy a vivir con la muchacha. Con la mamá de tu con la mamá. Sí, a trabajar duro porque ya venía de camino... Un bebé. Está embarazada, está viviendo con ella. Se fue. ¿Ella se quedó en la escuela? Ella sí terminó la escuela, aún así. Ella la terminó, pero al salir, pues tiene que, tiene que bregar con esta situación. Ya está dando a luz, imagínate. Es algo bien, bien, bien difícil, bien difícil. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios que, que en ese caso eh, Dios no, no, nos protegió, ¿verdad? Dios siempre nos, nos protege. Y pues si tú estás escuchando esto, ¿verdad? No es casualidad. Este mensaje era necesario que tú lo escucharas como familia, eh, como hijo. Debes, debes, debes tomar un tiempo para analizar y entregar herramientas espirituales. No objetos, materiales y regalos, cosas tangibles. Hay que entregar lo más poderoso, lo eterno, lo que transforma, lo que cambia. Y eso era lo que faltaba en casa. ¿sabes? Pero es un buen momento para que tú analices bien que tú estés entregando a tus hijos. Y sobre todas las cosas que tú, te, que tú te estás entregando a ti mismo. ¿Sabes? Es bien importante. Poderoso, bro. Estás escuchando al evangelista Josué Méndez. Lo puedes buscar en las redes sociales, así como evangelista Josué Méndez. Esto es gente común, gente extraordinaria, porque todos tenemos una historia que contar. Este que te habla, Juan Lara Cuente. También me puedes conseguir en las plataformas sociales como Juan Lara Cuente. Nos gustaría que una vez tú escuches este podcast, nos des tu feedback, nos des tu comentario, te suscribas. Porque es para nosotros importante saber que lo que estamos haciendo está edificando y bendiciendo vida a través de los testimonios de personas que han sido transformados por la cruz. Así que, Josué, ¿cuánto tiempo estás con la mamá de tu primera hija? Estoy aproximadamente como algunos cuatro años, me parece, cuatro o cinco años creo, por ahí aproximadamente. ¿Después que nace tu hija? No, entre el, desde que la conozco hasta que hasta que luego me voy de, de, de su presencia y de la presencia de mi nena. Y desde ahí en adelante, desde ahí en adelante yo retrocedí, yo... ¿Qué edad tenía tu hija? O si tuviste cuando nació, ¿qué edad tenía tu hija cuando tú abandonaste a la mamá de ella? Pues aproximadamente de haber tenido como algunos seis años, cinco o seis años aproximadamente. ¿Tu hija? Más o menos la misma edad que yo tenía cuando mi papá... Ahí tú te vas. Si ahí me voy ya, me voy y porque tomé la decisión, me voy porque tomé la decisión de abrazar la calle, literalmente. Esa decisión así, wow. dicha de mis labios, prefiero estar en la calle antes que estar aquí con mi familia. Disculpa que te pregunte, 
el ver el patrón de violencia en tu casa no generó que tú fueras violento con la mamá de tu hija? Pues fíjate, eso es algo que, que, que... Una buena pregunta, una buena pregunta porque no, fíjate, no generó eso en mí. Al contrario, me generó en mí ver eso que yo no podía literalmente ser así. Y a lo mejor eso... Pienso yo ahora, a estas alturas, que a lo mejor eso nació de que yo no debía tratar a la mujer así por el amor que me brindaba mi mamá. Pienso que eso me, me enseñó a mí a valorar la mujer. Aprendiste a respetar la figura materna ah, o figura a, femenina. A la figura femenina, figura maternal, a, a las damas. Y yo aprendí a respetarla. Este, nunca, nunca yo toqué a esa mujer. Nunca, wow. y, y no es, no es algo que, que estaba dentro de mi esencia. Otras cosas sí, pero eso no existía, aunque eso fue lo que me alimenté eso no, 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 no tomó cabida en mi vida eso gracias a Dios, o sea que sí, sí te chocó mucho sí. el abandono y, y emulaste eso, sí. pero dijiste en esta área por lo menos yo no voy a, ser con, yo no voy a maltratar a no, 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 eso no, eso simplemente desaparecí normalmente y en problemas desaparecía eh, en problemas ¿verdad? que sucedían no, 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 no levantaba la mano como tal decidiste abandonar el hogar porque preferías ganar su, el dinero que te ganabas gastarlo en tu vicio que mantener una casa sí todo lo que yo trabajaba aún teniendo eh, la misión de poder sustentar a la nena porque la mamá de la nena no estaba trabajando en ese momento o bueno empezó a trabajar más luego pero eh, hay unas cosas que hay que cubrir cuando nace un hijo eso es terrible o sea, hay, que, hay que cubrir unos gastos unas cosas pues yo separaba una parte mínima para bregar con la nena, pero otra mayor para meterme en droga, aún estando en esa, en esa parte de, de, de estar conviviendo. Aún así yo seguía, 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 día a día, día a día, día a día. ¿Qué edad, sin parar. ¿Qué edad tú tenías para ese tiempo? Wow, ya estamos hablando 19, 20, 21 años. Sí, que tampoco tenías la capacidad, que obviamente que tienes ahora. Ajá. Para ti era más importante tu vicio. Sí. Full, full. Aunque tuvieras una hija y una sí. pareja, o sea, eso no era prioridad no para ti. No lo veía como prioridad. Sí, en ese momento no era prioridad para ti. No. Eh, y, y te pregunto, no por preguntarte, sino porque queremos que las personas que escuchen este podcast ven, vean y escuchen desde el punto de vista y perspectiva, desde una persona que está en vicio y que no tiene a Jesucristo en su vida. No tiene un control de poder discernir qué es importante, qué es lo esencial. O sea, para Josué, esa etapa de Josué era más importante eh, satisfacer su vicio que poder tener estabilidad con su familia. Sí, era, era más importante literal el vicio a toda cuesta. Bueno, me hablaban de, de, de que yo abandonara eso, yo me molestaba. Si alguien me decía, oye, tú estás mal, tú tienes que salir de ahí. Si alguien me lo decía o lo escuchaba a, a lo mínimo, yo me molestaba y decía, no, no ¿sabes? esto es lo mío. Sí porque, sí, porque nosotros por regular, cuando nos señalan que algo está mal, nosotros sí. no queremos aceptar que estamos mal. No. Aunque después digamos, es verdad, pero frente a la gente no queremos aceptar. No nos gusta que nos digan que están mal. No, y la cultura de nosotros. Nosotros nos gusta tapar las cosas que realmente Esto, donde estamos fallando. No, claro, todo el mundo le gusta este, cubrirse. Eh, cubrirse. Sí. Entonces, te vas de la casa. Me voy de la casa y ahí entonces... ¿Qué pasa con José Méndez cuando José Méndez se va de la casa? Sigue por la calle, conociendo más amistades. Oye, tenía amistades que eso... Oye, supuestas amistades. Sí, supuestas amistades. De esas supuestas tenía muchísimas. Pero llegó un punto, la da cuenta, que yo tuve que... 
O sea, yo tuve que tomar una decisión y decirle a mi mamá, a mis hermanos, que hemos estado con nosotros, vamos a tener que hacer algo. Y ellos tomaron la decisión de enviarme a los Estados Unidos. O sea, que en tus condiciones de vida en ese momento, deja preguntarte, ¿no llegaste a vivir en la calle? No, no. ¿No dormías en las calles? No, no. Pero sí te pasabas drogado. Sí, me pasaba drogado. De hecho, a veces dormía en el carro, que me regaló un carrito este... Mi papá me regaló un carrito bien viejito y ahí a veces yo me iba a janguear por ahí, en ese carrito, y me quedaba a veces sin gasolina, me quedaba dormido, lo dejaba por una esquina, en ocasiones amanecía frente a un palo, así chocado, y yo dormía ahí, y de momento el hermano me toca la ventana, yo todavía son las 7 de la mañana, me iba a acostar, y yo era que tú sabes aquí. Bajo los efectos del vicio. No sabía ni cómo llegaba. No sabía ni cómo llegaba, a veces me levantaba en una casa distinta, porque también era estaba desordenado a nivel sexual compartiendo con tantas mujeres. Y que era un desorden. Estabas desordenado en todas las facetas de tu vida. Sí, todas las facetas. Y, y, y aunque parezca curioso, vemos la mano de Dios cubriéndote en medio de eso, porque tú no sabes cómo llegabas a los sitios, llegabas y estabas ileso. Y estaba ileso. O sea, que vemos la protección y la mano de Dios a pesar de todo eso. Y Dios, es que Dios es demasiado de bueno. Dios es de, hay, que, hay que decirlo, Dios, y si tú me estás escuchando, tienes que decirlo ahora mismo, Dios es bueno. No, ahora, tus condiciones de vida no eran las mejores, hablas con tu familia porque te sientes descontrolado, sí. tú reconoces que estás descontrolado sí. y que eso no va a mejorar. Y eso no va a mejorar. Y ¿Qué pasa digo, ahí? ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, bueno, hay que tomar la decisión que todo el mundo toma por ahí, tradicionalmente, nos vamos de aquí, vamos de Puerto Rico. Sí, hay gente que piensa que mudándose de sitio las cosas van a cambiar, o sea, en que el problema está dentro de ellos. Exacto, el problema reside adentro, yo siempre lo digo, te vas para un lugar pero te llevaste el problema como quieras. No importa que te meta, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Me fui para los Estados Unidos a ver a papi que va a vivir allá, como te había dicho. ¿En qué eh, sitio? En Filadelfia, Pensilvania. Allá en Filadelfia, me fui para allá. Y yo en la vocacional, que de las pocas clases que tomé, una de ellas era la de, la de soldadura. Y allá en Estados Unidos comencé a aplicar la soldadura. En Filadelfia me dieron un espacio, comencé a soldar, pero... Mira qué interesante eso, no sabía que tú sabías eh, soldar la soldadura, le tiramos la soldadura un poquito. Yo tengo ahí unos tubitos que tengo que ver. Vamos a ver después que se cae el podcast. Sí, sí, hay un contratito. Entonces, pues nada, practicamos ahí un poquito, desarrollamos nuevamente, a veces uno se embota, eh, practicamos y ya estábamos trabajando bien en la soldadura y generó un poco de dinero que me hacía falta, pero el dinero era... Para meterte droga. <risa> Lo que intenté para mejorar terminó siendo mi destrucción, wow, porque wow. ahí en Estados Unidos comencé a utilizar más sustancias controladas, ya era más calidad, mucho más fuerte la droga, y estaba en la misma marque, en la misma, perdón, en la misma acera, o sea, yo bajaba y ya estaba, estaban por ahí. O sea, que tu cuerpo, al ser una mejor droga y más fuerte, se hacía más dependiente al químico, a la droga. Más lo necesitaba. Más lo necesitaba. Sí, más todavía. Necesitaba más dinero para poder sufragar el, el vicio. Y allí se bebía más todavía, la cuenta allí, a todos los que me escuchan, allá se bebía más porque mi papá, como le había dicho, viene, está en ese, en ese mundo, entonces me invitaba, salíamos a la esquina, bebíamos, él no sabía de la parte mía de la droga, pero yo bebía dos o tres cervezas y ya estaba allá otra vez pidiendo cocaína y pidiendo cocaína y comprando y comprando. O sea, con una salida que se supone que fue a mejorarte, te empeoró. Empeoró. ¿Sabes qué me estoy acordando ahora? Que brincamos la etapa donde tú vendías droga. Sí, sí, ya ahí ya, cuando yo salí ya como tal, que que ya prácticamente me, que dejé la, la familia allí en esa parte, 
ahí es que yo comienzo a unirme con gente de, de mucho poder bajo mundo y, y las almas comienzan a correr cerca de mí, las tenía encima. Oh, va, va. Vamos ¿sabes? con calma, vamos con calma. Abandonas tu familia, Ajá. te metes más en el vicio, pero también ahora vendes la droga. Es exactamente, ahí es que ese es el punto. Ahora vendes droga. Sí, soy, ahora soy un, prácticamente soy un narco. Ahora le, le suples a un, un, un a punto, tiene un punto. Sí, no, y a un pueblo, y a gente que me contactan por el celular, y, ¿sabes? Toma, este, tiene CD, tiene lo otro, que son las palabras clave, y por ahí para abajo. Claro. Sí, entonces todas esas palabras clave yo las sabía, y eso fue bien fuerte, esa ahora, parte fue bien ahora, fuerte, porque eh, era para sustentar mi vicio. Wow, o sea, no a, a eso vamos, porque es curioso, porque... Eh, este, es curioso que un vicioso le dé con vender droga pero es más curioso que el dueño del punto te deje vender droga sabiendo que tú, eres, que tú eres vicioso, entonces ¿qué tú hacías? ¿te consumías la droga que era para venderla o simplemente el dinero que te ganaba lo cogías para comprar más droga? yo lo cogía para comprar más droga o sea, tú te mantenías el vicio vendiendo droga. Sí, yo recibí el día droga y estoy en la libertad de la misma droga. Es una cosa terrible, de verdad que uno se ríe, pero eso es algo bien, bien fuerte. Y entraste al mundo de las armas también. El mundo de las armas también, sí. Eso era 38, Berlín. ¿Andabas armado? También, ocasión andaba armado. Esa parte, esa parte no fue tan fuerte como lo es la droga, pero me gustaba verla, tenerla tirar de vez en cuando ha sido loco. ¿Cómo te sentías cuando tenías un arma? Me sentía como Superman. <ríe> me sentía como si fuera el que tuviera el, el, el dueño del pueblo. Es decir, cuando llegaba a un lugar y, y andaba con todo ese convete, como se le decía antes, sí. uno se sentía como si andara con, con, con el club de los Avengers. Algo <ríe> así, una, una cosa así. Con, con vete el grupo de personas que, que, que practican el mismo fin. Exacto. Yo sé que yo escucho mucha gente que cuando tienen un arma de fuego se sienten poderosos. Sí. Se atreven a hacer cosas que nunca harían si no tuvieran arma, el arma de fuego. Sí. Es como que una experiencia rara. Sí, una experiencia única, ¿verdad? Eso le da como un valor distinto. Como sí, como que, que me diga algo, pues. Ah, sí, le sopleteo, uno dice como que, ah, que se ponga. Y llegaste a disparar y todo. Sí, llega a disparar, pero no a personas como tal. Este participé de amistades que sí le dispararon a una persona frente a mí. Estuviste en tiroteo. Presencié tiroteo y vi, vi literalmente cómo tiroteaban a alguien frente a mí, así como si nada, y uno ahí dentro de ese, de esos tiroteos y esas cosas, y uno, y uno dice, pero qué es esto, qué es raro, a mí no me pasa nada. Disculpa que te interrumpa. Tú nos estás diciendo que tú presenciaste. Yo presencié cosas terribles, cosas de tiroteos y como a veces herían a que la apuñalaban al otro también con armas blancas, todo eso pasó así, cerquita, al lado, ahí. Todo por droga. Todo por droga. Todo por droga y todo por droga. Increíble lo que llega a ese punto. O sea, que la gente no se da cuenta. Presenciaste la frialdad de otro ser humano, quitándole la vida a otro ser humano, sí, sí. lastimando a otro ser humano, y tú ahí. Sí. ¿Y qué generaba? Disculpa la pregunta, ¿qué generaba eso en ti? Cuando tú veías ese, ese tipo de cosas. No, ya, Porque ya eso es otro nivel. No, no, yo veía eso y yo me, me, me sentía con mucho dolor, mucha tristeza me daba. Porque yo decía, aún así, yo decía, wow, donde yo estoy y mira las cosas que estaban ocurriendo. Y, y era como que era algo bien extraño porque yo uno reflexionaba, pero después como que se le iba la reflexión. Y porque una cosa es tú consumir droga y ser un tecato. 
a tu vez cómo matan a una persona. Ahí se le va el efecto a la sustancia, uno, yo ahí se me iba. Yo estaba bien, yo, si yo estaba viendo en ese momento y yo veía algo así, a mí se me iba, yo me quedaba toda esa noche pensando en esa situación, en ese tiroteo. Esos ¿Nunca te cruzó por la mente que un día pudiera ser tú el que estaba ahí recibiendo los tiros de la puñalada? Precisamente así mismo es, me pasó un montón de veces, un montón de veces, y yo decía, ya, ya mismo ahí me pasará algo así, pero es lo que te digo. Cuando uno está así, en ese mundo tan oscuro, uno reflexiona. Y una vez, de hecho, yo entiendo a muchas personas hoy en día, cuando tú le hablas en la calle, le dices, cambia, este Cristo te ama. Y tú le dices todo eso y la persona dice, sí, sí, yo tengo que buscar de Dios. Quiero, cambiar, dice, quiero, cambiar. quiero cambiar. Y se le ve el dolor en, la, en los ojos. Reflexionan. Bajan la cabeza, sienten avergonzados, la voz se le quiebra. Ajá. Y yo les creo. Ah, y tú le crees, uno le crees. Porque la, y, pero es que la atadura es tan fuerte y que, que aunque quieran, no pueden eso es lo que es eso, por eso te lo digo y, y lo estoy hablando aquí porque es importante que la gente debe saber la familia, los padres deben saber, cada uno de los que escuchan cuando usted le hable a alguien que está viciado y atado de esta manera, esas cadenas no es tan fácil como ustedes piensan, es una atadura tan terrible, porque es muy fácil tú hablar desde una plataforma, una perspectiva de algo que tú no experimentaste o viviste ciertas emociones, ciertas sensaciones, ciertas experiencias que tú no viviste, es muy fácil decir, no, eso a mí no va a pasar, yo no tengo ningún problema con eso, pero una persona que está, que estuvo, que probó todo eso, y, o que está ahí amarrado literalmente, hoy en día, ellos te van a decir muchas cosas, pero el, la, la cadena que tienes tan fuerte, que solamente es Cristo, lo único, el único literalmente que puede hacer algo de eso, no hay manera, no hay manera. De esas veces que tú te sentías reflexionado para querer cambiar, ¿qué no te dejaba cambiar? Yo te digo algo, es que... ¿Tú cómo, cómo tú te sentías? Exacto. ¿Tú sentías que Dios te miraba, que te miraba, que tenías perdón, que no tenías perdón? Como... La pregunta va dirigida a esa, porque hay mucha gente que dice, yo quisiera cambiar, pero yo estoy tan sucio que yo sé que Dios no me va a aceptar. Fíjate, a mí no me era esa línea de pensamiento como que, que Dios no me va a limpiar, no lo sentía tanto. Yo me sentía ya como que yo no tenía ya ninguna solución. Así yo decía, ah, ya no tengo solución. Este, y como tampoco tenía tanta convicción de que Dios era real, para mí no era un Dios tan real. O sea, yo desconfiaba mucho de eso que se proclamaba, de eso que me decía el hermano mío, porque ¿verdad? Este, en esa parte mi hermano se convierte, estando yo en Estados Unidos. O sea, en esa transición, mi hermano, el, el mediano de mi familia, se convierte al Señor y está como líder de la iglesia. ¡Wow! Tremendo. Y está como líder de la iglesia. En ese momento, estábamos hablando afuera que tú me dijiste que perdiste todo y que al perderlo todo, entras en unos episodios de depresión, los cuales te llevaron a tener pensamientos suicidas e intentaste siete veces quitarte la vida. Exactamente, eso, cuando yo estaba ahí en ese punto, eso fue bien terrible porque yo intenté muchas ocasiones, muchas ocasiones suicidarme porque nadie, nadie me escuchaba, la gente me tenía en etiqueta, porque ahora también me llamaban Pipa Skin, no eso ah, de ahora evangelista o suemente, ni el siervo de Dios, no existía. Era Pipa Skin, Pipa Pimpín, diferentes etiquetas que todo se relacionaba a Pito, el usuario de cocaína. Claro. Que ese era mi apodo. La gente te veía, el único que veía era un drogadicto. Sí, veía el drogadicto, ahí está. Nada más. Se derrozó en el tecato. O sea, muchas cosas, muchas cosas, y eso fue bien fuerte. Hasta que te lo creíste, ya, te creías no, que, ya, que, ya, que ya, tú no ibas a salir de ahí. No, yo me creía que ya estaba enfermo de eso ya. 
literal, o sea, que no, no hay oportunidad, entonces... ¿Qué te lleva a la depresión? La depresión me lleva, básicamente, vuelvo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué episodio en tu vida te lleva a la depresión? El episodio que me lleva a mi vida a la depresión es el episodio de Tatra que abandonó la familia, porque después que abandonó la familia eso me entra... O sea, yo digo, pero ven acá, yo ando una familia. Nosotros solamente estoy en las cadenas, como que todo eso vino hacia mí. Lo que, todo lo que yo estaba haciendo, lo que había perdido, porque mi hija en estos momentos tampoco ya no tenía una buena relación. O sea, que había, que yo sentía las palabras y escuchaba las palabras de desprecio, o sea, de parte de, de, de mi nena. O sea, no, no había amor ahí. Entonces eso fue punzante, punzante, porque era algo que un padre... Yo creo que un padre lo más canela es escuchar de sus hijos una expresión de, de amor, papi, te amo, todas esas cosas, pero eso no existía, porque imagínate, yo tenía otro, otras inclinaciones. O sea, que el, 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 tu hija sentir resentimiento hacia ti y rechazo porque la abandonaste y tenías aspecto de tecato, sí. eso te, te, te golpeó. Me golpeó, me golpeó fuertemente. Este, yo no era de vida pesando 95 libras. 95 libras, bro. 95 libras a esa altura yo estaba jalado, como dicen por ahí. Wow. Estaba seco y todo, que, eh, todo quemado, este, quemado, este, flaco, depresivo, pensamiento negativo. Eh, alguien que me hablara de aspiraciones o de alguna meta, yo no sabía ni qué era eso, imagínate. Meta, aspiraciones, sueños, eso no existía. O sea que estás. Esa persona si no sueña, mano, ni, ni tiene meta, no tiene nada. Estás sin familia, tu hija te rechaza, estás cada día más sumergido en las drogas, sí. estás depresivo y eso te lleva a querer suicidarte por siete intentos. Siete intentos. Hasta donde tengo conocimiento. Que te acuerdes. Que me acuerdes, son siete intentos aproximadamente que, que este muchachito hizo para privar de su vida porque sencillamente no tenía propósito, no había nada. La familia no, puede, no podía resolver mis problemas. Me fui a Estados Unidos, tuve esos eh, seis meses aproximadamente, que eso fue lo que estuve por allá. No hubo solución, fue peor la situación. Todo eso, imagínate, me llevó la decisión de, de varias personas intentarme suicidar. No, tú dices intento, ¿con, con qué? Eh, so, ¿Con alguna soga? No, ¿cómo, ¿Cómo fue? Mira, verdad, nunca llegué a estar amarrado en algún lugar, pero sí, en una de esas ocasiones sí, sí coloqué todo para hacerlo, lo coloqué. Pero había algo, es que Dios me estaba persiguiendo. Cuando Dios decide perseguir a alguien... Que te daba miedo y dejaba de hacerlo. Sí, no, algo, algún miedo se apoderaba de mí porque yo no, 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 no había sido destinado para eso. Y Dios te va a seguir persiguiendo, va a perseguir a quien sea. Es, es así, es un Dios perseguidor. Qué bueno, bueno. Es lo bueno del Señor que, que, que nosotros tenemos un Dios que nos persigue. Tú no persigues a Dios, Dios te está persiguiendo hace rato. Así que ese es el Dios que tú y yo servimos, un Dios que nos busca. Tu hermano se convierte a Cristo. Mi hermano se convierte. ¿Qué hace tu hermano contigo cuando se convierte a Cristo? Bueno, mi hermano se convierte, comienza a darme duro, porque eso es lo que hace todo el mundo, es decir, convertido. Cuando, al lado. cuando tú dices, comienza a darme duro, ¿a qué tú te refieres? Cuando me refiero a darme duro es que comienza a decirme, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. Y todas esas, todas esas cosas no funcionan. No funcionan. Te sentir más miserable. Más miserable. Entonces, no, a mí era que me daba más rebeldía. No que me sentía más miserable, es que yo decía, ahora es que yo voy a darle duro a esta gente. Yo era como, como, era una especie de combustible para yo seguir guerreando más, más fuerte contra sí, mi familia, te... contra Dios. Wow. O sea, que, que te dijeran que eres un pecador que te arrepienta. Sí, eso, no, eso no producía cambio. Lo que sí produjo cambio, que, que esto sí estuvo increíble, fue que me dijo a mí, ya yo no voy a decirte nada más. Ese día a mí me marcó, porque mi hermano me dice, yo no te voy a hablar nada más. 
ahora yo voy a orar por ti como nunca antes. Guardaré silencio y tú vas a ver al Dios que yo sirvo. O sea que tu hermano aprendió a dejar de, de, de que su humanidad, imagino que la actuaba bajo dolor y sí, que, que bueno, uno humanamente a veces quiere uno tomar la justicia de Dios en las manos o, o hacer el trabajo del Espíritu Santo y, y lo que hace es dañar las cosas Exacto. entonces cuando él decide dejar que Dios sea y, y de entregarte a la oración Ajá. el alma más poderosa que tiene un creyente sí. o sea la comunicación directa con Dios para que Dios se encargue de ti ¿qué pasó ahí? cuando él hizo eso, que tomó esa decisión ahí fue que explotó el detonante más violento que nosotros hoy tenemos cuando ese detonante de la oración comenzó ahí a surgir de esa rodilla de ese hermano, aquello se estremeció al cielo de manera poderosa. Y te lo digo porque cuando yo llego a Puerto Rico, ¿verdad? Y quiero poder continuar con esto. Cuando yo llego a Puerto Rico detrás de esta Filadelfia, cuando yo, cuando yo llego a Puerto Rico detrás de este evento, literalmente, literalmente, cuando yo llego a Puerto Rico, que mi, mi mamá no me esperaba, mi mamá no, no, no sabía que yo regresaba. Cuando yo regreso a Puerto Rico, oye, eh, eh, esa oración me perseguía porque yo ese día que llegué a Puerto Rico lo gasté todo, todo el dinero que yo tenía, todo lo que yo tenía yo lo gasté. Y era algo increíble, ¿cómo es posible que una persona que haya reunido un dinerito por seis o siete meses ya lo esté gastando en, en un día, llegando a la misma noche, llegué a Puerto Rico... Mani pensaba que mi vida había cambiado, Mani pensaba que mi vida era mejor, pero yo estaba peor. Entonces ahí comenzó suavemente nuevamente a visitar las amistades, a estar nuevamente pues, acá con las personas que, que extrañaba, porque realmente cuando uno se va fuera de Puerto Rico, eh, uno no tiene compañía, no tiene amistades allá, y eso no es nada fácil. Así que yo tuve que volver nuevamente, eh, buscar mi familia, buscar mis amistades, y poco a poco ¿verdad? seguí haciendo esto, seguí este... Seguí en el vicio, seguí poco a poco así en el vicio hasta que llega un 20 de agosto del 2010. Eso es luego que tu hermano te dice, te hubo antes de la jodida. Sí. De ahí adelante él nunca más te dijo nada. No, ya no me dijo nada. Me dijo. Ni te invitaba para la iglesia. No, 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 te no, dejó, no. en la mano te dio. Yo eso me estuvo siempre cuando él me dijo eso, me quedé pensando. Después de eso me quedaba pensando y yo, qué raro que ya no me iban hablando. O sea que esas palabras tuvieron un efecto. Sí, tuvieron un efecto. Eso, por eso yo le digo a todos los que me escuchan. A, a, la, a los matrimonios, a los padres, oye, no suelten las oraciones. Más importante que tus palabras es tu oración. En ese aspecto, ¿sabes? En ese aspecto es que tú ores y creas que Dios puede hacer algo. Definitivamente el 20 de agosto fue el, el punto más importante de mi vida. Tu hermano se mete, digamos que en, en una campaña de oración para que José sea libre. Esas sí. palabras, a pesar de todo, te marcaron y te retumbaron y se te metieron hasta el tuétano. Sí. Hasta que tu vida está desfortunada, estás en la droga, estás depresivo, te has intentado suicidar, tu vida no mejora, eh, no tienes a tu hija, tu hija te rechaza. ¿Hasta que qué pasó? Bueno, ahí, en ese punto de, de mi historia, es que yo llego ahí el 20 de agosto, como bien te hablé. 20 el, de agosto. 20 de agosto del 2000 exactamente. O sea, que es una fecha que está latente eso en tu corazón. Eso no se va a dar. Ese 20 de agosto, ese encuentro, detrás de toda esta marejada que viví por tantos años, a Josué Méndez le llegó su día, como quizás a ti te va a llegar si me estás escuchando, o como quizás le va a tocar a uno de los tuyos, que yo confío en que eso suceda. También, claro que sí, está la intención de este podcast. Y allí llegó Josué a las 4 y 30 de la mañana, viendo en su casa la viejita orando como siempre porque mi viejita siempre quiere en el poder de la oración 
aunque lo hacía quizás de manera distorsionada porque ellos lo deben de servir a Cristo pero creían que Dios había un Dios poderoso que podía hacer algo así que ella estaba orando siempre por mí eh, su hijo no estaba en la casa llegué allí a las 4 y 30 cuando me tiré en el cuarto con una bolsa de sustancia controlada en, la, en una mano en la otra la lata de cerveza yo dije este es el día que yo tengo que acabar con esto esta vez sí me toca yo tengo que partir de aquí yo no tengo propósito mi hija no me quiere no tengo trabajo nada 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 ¿Qué te sentías así? Me sentí ese día, fue el peor, yo creo, de todos los sentidos que, que, que me habían pasado a mí. Entonces, pero me acordé de unas palabras que mi hermano me dio el día que tú no puedes más, dile a Dios que, dile a Dios que venga por ti. Y o sea, que las palabras que tu hermano te dio te marcaron. Me marcaron. Entonces, ahí me tiré en el suelo llorando y le dije, Señor, si tú existes, ven por mí. Yo te necesito, yo no puedo seguir, yo no... No puedo más con esta vida. Y literalmente cuando yo caigo en el suelo, fue como si toda esa, esa voz de las tinieblas que me susurraba en aquella madrugada se desapareciera, la atmósfera cambió. Eh, yo me acostaba a dormir como hacía años que yo no dormía porque yo no podía dormir. Yo estaba a veces dos y tres días sin dormir. O sea, tú le gritaste a Dios en tu cuarto. ¿Cómo fue eso? ¿En el piso, de la cama, gritaste? De la, de la cama yo brinqué el piso porque era un cuarto bien pequeñito muy humilde, una casa muy humilde recuerda que no teníamos eh, los recursos, eran muy humildes a veces eh, se caían pedazos de concreto, se sí. filtraciones y todo eso y allí en la casita de la cama caí en, en el cemento que de hecho era cemento, no había losetas cemento pulido de tanto Pelado. que se paraba uno y caminaba, se pulió el cemento sí. y ahí me tiré a orar eh, a orar ¿verdad? en ese momento que ahora digo oración, en aquel momento no sé ni lo que estaba haciendo pero me tiré allí y dije, Señor, si tú existes, ven por mí. Y literalmente, Dios arrancó, algo puso en mí, arrancó algo, puso algo nuevo. Y cuando me levanté esa, esa, a las 11 de la mañana, ese mismo día, ya Dios había puesto el querer como el hacer. Ya yo no era el mismo. Fue una experiencia sobrenatural. Porque Dios hace cambios radicales. Dios cambia historia. Dios mueve capítulos. Dios hace lo que tenga que hacer. Pero lo importante es que uno reconozca y que uno sepa que quizás, ¿verdad? Como padre, tú quieras decirle tantas palabras a tus hijos, pero a veces es mejor guardar el silencio y orar, y Dios te da la victoria. O sea, que llegó el punto en tu vida donde ya tú no, tú habías perdido el sentido, el propósito, ya era el peor día de tu vida. Ya tú sentías que ya nada iba a cambiar, las palabras de tu hermano te retumbaban. Ver a tu mamá orando cuando llegaste a esa hora, te, 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 se le sumó para las palabras que tu hermano te había dado, más la oración que tu hermano está haciendo, sin saber lo que tú estás haciendo, te quebrantas delante del Señor hora, le grita, y ahí puedes dormir toda la noche que tú no habías dormido hace cuánto tiempo. Vaya, me dio hace más de 6, 7 años y yo creo que no dormí así. Tú que me estás escuchando, si tienes algún familiar en una situación similar y has hecho todo lo indecible para que cambie, y no cambia, entrégaselo a Jesús. Déjase la mansión, ora por él, clama por él, vigila por él, ayuna por él, bendice su vida y nosotros creemos que el poder de la oración rompe cadenas, restaura corazones, cambia vidas y hace cosas sumamente poderosas. Estamos escuchando los labios de mi hermano Josué Méndez que unas palabras de su hermano que le iba a entregar a la oración cambiaron completamente su vida. Te levantas ese día, estás habiendo dormido con el bebé, bebé nuevo. No, yo decía, yo me le, eh, esto como un bebé, literalmente, yo no amanecí, yo dije, y no fueron tantas horas que dormí, pero eh, cuando uno descansa en Dios, aunque sean pocas, en Dios son muchas. O sea, es un descanso pleno. Y cuando me levanté, le dije, mami, llámate al brother. 
que tenemos, yo, tengo, yo, quiero, yo quiero ir a la iglesia. Imagínate la cara de mi mamá cuando Imagínate, muchacho. Este tiempo, que este muchacho que qué. No, no, no. No, no, llamada no, yo quiero ir a la iglesia, era un jueves, recuerdo, un jueves, aproximadamente. Y me llevaron a la iglesia, el culto era a las 7, ya la hermana mía estaba tempranito. ¿Cuántos hermanos que hizo cuando Jesús se llamara? No, mi hermano estaba descontrolado, imagínate, una emoción terrible, loco por llegar a casa, pero el culto era a las 7, y era te, temprano. Todavía. ¿Cuándo te vio que hizo? No, cuando él me vio, me. me... Bueno, es que él, yo recuerdo que él me tomó de la mano, me montó en el carro, y yo no estaba hablando, me dijo, qué bueno que tú estás aquí. Estaba emocionado, porque casi ni las palabras le salían. Pero cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, yo vi que yo no me atreví a bajar porque yo veía como un sol que, que, que alumbraba por la puerta. Era la tanta la oscuridad que yo tenía que yo veía un sol allá abajo. Yo decía, yo no voy para allá, yo no voy para allá. Y en la iglesia, era una iglesia bastante grande, de una gran, una gran multitud de personas, como 300 personas, yo creo. Una iglesia así. Imagínate, yo, imagínate, uno llegar así y yo me senté en la parte de atrás, lo más lejos posible. Y desde lo más lejos posible, allí Dios me habló. Porque a veces uno se, uno se esconde, uno se puede esconder de la gente, pero de Dios. Nadie se puede esconder. De Dios. Nadie se puede esconder. Y ahí estaba yo. Y el sermón de esa noche fue tan poderoso que no hubo escapatoria. No Dios me estaba hablando. Cogiste acá. Así, así como quizás tú estás sintiendo que Dios te está hablando hoy, de alguna manera u otra. ¿Sabes? Yo sé que a través de este testimonio y del video que tú vas a ver, que lo tienes que compartir, de hecho, ese video que tú vas a ver en nuestras plataformas, que se llama De vuelta a la casa el testimonio. Tú vas a ver como muchas vidas y gente de tu familia van a correr a los pies de Cristo por el Evangelio. Amén. Yo recibí ese llamado. Hicieron el llamado y cogiste a los pies no, de Cristo. No, yo, yo corrí por allí. Yo no sabía cómo yo estaba caminando, pero estaba caminando. La cuestión fue, ¿verdad? Que allí estaba tirado en el, en el suelo diciéndole, Señor, me arrepiento. Y dice la oración, eso es de profesión de fe. Un día era un drogadicto y al otro día era Josué Méndez transformado. Hijo de Dios, cambiado, renovado, perdonado. Te levantaste de ahí, de ese culto poderoso, eh, restaura tu vida con Jesús. Y me dijiste ahorita fuera del aire que rápido fuiste a buscar a la gente para pedirle perdón. Eso sí, fue algo que, algo que, que aprendí de una de, las cosas que, una de las cosas que esto está espectacular. Siempre que una persona se, se convierta a Jesucristo, lo primero que quiere hacer es pedirle perdón a las personas y restaurar las cosas que perdió restaurar relaciones con la familia restaurar relaciones con hijos sí. Pero, es algo como que parece tanto a saqueo si le mete el poder de Dios a uno por dentro y el poder del perdón se quiere manifestar rápido sí, 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 sí. uno quiere ir a, 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 a aprovechar lo que perdió el tiempo perdido sí, a, 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 o, sí, a recuperar todo eso que esa, eh, esos pleitos que se quedaron allí en, en, en el aire que no se resolvieron uno quiere resolver y uno quiere estar bien, porque eso es lo que hace el Señor, te ayuda a estar en paz con todo. Maravilloso, el poder del sí. perdón, el poder de la cruz, el poder del amor de Dios. Entonces, ese día tienes un encuentro con Jesús y automáticamente quieres salir a pedirle perdón a la mamá de tu nena, sí, a, todo, a tu a todo, nena, todo lo que tenía a toda la familia. Todo, a mis papás, a mis hijas, eso, bueno, todo, todo el mundo. ¿Y te sentías como te sentías? Wow, eso, esa experiencia, cómo olvidar esa experiencia de ese de ese momento, de ese, de ese gran llamado aceptado ahí, ¿verdad? Como tal. Esa experiencia fue a otro nivel. ¿Tu hija? A mi hija. Ese momento de pedirle perdón a tu hija. Eso espectacular, ¿sabes? El tú poder ganarte el amor de tu hija y que tu hija te diga, papi, aquí en la escuela están hablando de ti, de mi papá el evangelista, el que predica, el que rescata, el que habla del amor de Cristo, todo eso es increíble. 
¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes llegar a tal punto ahora que tu hija diga, wow, este, el viejo mío se menciona mucho en la escuela? Dios es bueno, bro. Entonces, sí, sí. Dios te levanta de la calle, de las drogas, de los vicios, del alcohol, de, de pensar que tu vida no tiene sentido. Y hoy, luego de varios años, ¿verdad? ¿Cuántos sí. años luego de eso, Josué? No, 2010, estamos en 2019. Luego de nueve años, Josué Méndez es un padre de familia, un hombre restaurado, vive con su esposa, eh, tiene un, la nena grande, tiene el gran Utai, el de Chiquitito, sí. y, y ahora Josué es un evangelista del Señor que predica la palabra del Señor en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y no solamente eso, sino que Josué también es un empresario, dueño de una compañía, Josué. O sea, así de grande es el poder de Dios. Así de grande. Hay personas que que no entienden esto, pero simplemente todo lo que usted pueda ver en el siervo de Dios, el evangelista José Mendo hoy en día, es por su pura gracia y misericordia, pero sin él no se puede hacer nada. Todo, Imposible. Todo lo que tenemos ahora, todo esto que estamos hablando, Dios te lo regala y le place a él que tú lo puedas administrar. Tus hijos, tu familia, tu negocio, tu trabajo, todo lo ha placido a él regalarnos y eso es una bendición que Dios quiere darte a ti. Si aún tú no le sirves al Señor, Dios te puede dar eso más. Nos gozamos grandemente con el testimonio de Josué. Esperamos y sabemos que va a bendecir muchas vidas. Un hombre que lo perdió todo, fue sacado de la droga, fue sacado del vicio. Y hoy es un hombre que Dios le ha restaurado su casa, Dios le ha restaurado su familia, tiene sus hijos, eh, tiene negocio propio, eh, ha sido bendecido ministerialmente, económicamente. Y, y de verdad, el poder de Dios es demasiado sobrenatural. Dios hace cosas. Esto, ¿Quién iba a pensar que hoy día tú estuvieras de la forma que estuvieras? ¿Qué me imaginaba yo que iba a estar aquí grabando para poder bendecir tantas vidas que nos van a escuchar a través de este podcast? ¿Qué, qué imaginaba yo? ¿Sí? Porque quizás yo no estuviera aquí, quizás estuviera en el cementerio municipal de, de San Sebastián, que siempre lo digo, o quizás en la cárcel de Guerrero o en alguna cárcel de Puerto Rico, no sé dónde iba a estar, pero Dios determinó, ¿verdad? Por medio de mi arrepentimiento y de reconocer que estaba mal, que hoy en día pueda bendecirte con esta palabra aquí en Gente Común Gente Extraordinaria porque todos tenemos una historia que contar lo que un día fue crisis hoy se convirtió en testimonio Josué eh, ya nos vamos a despedir ha sido un tiempo maravilloso y hermoso sabemos que muchas vidas se van a ser bendecidas eh, repite la audiencia ¿cómo pueden conseguir a Josué Méndez? Bueno, el predicador pueden conseguir a Josué Méndez el predicador ¿okay? porque esta es la nueva historia y esta es la que va a bendecir grandemente tu vida. A través del Ministerio Alumbrando a las Naciones, lo eh, puede buscar en Facebook, Evangelista Josué Méndez. Eh, también puede ¿verdad? allí contactarnos a través del de inbox. Tenemos un sistema preparado esperando por usted. Usted nos puede escribir de manera privada en Instagram, Evangelista Josué Méndez, y en la, el canal de YouTube, que estamos trabajándolo como Evangelista Josué Méndez. ¿okay? Allí estamos para poder bendecir su vida con diferentes testimonios y predicaciones. Pero además de evangelista, Josué también tiene ah, su propia compañía. ¿Cómo pueden conseguirte? Claro, pueden buscar nuestro servicio, que es bien importante bendecir, ¿verdad? La, 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 la gente de nosotros, del reino, los que son del reino, oye, pueden llamarnos a, o escribirnos, mejor dicho, a nuestra página Income Protection Group o Protección de Ingresos. Así sale en Facebook, Protección de Ingresos y en Instagram. Income Protection Group es, Esa es la marca de nosotros Usted nos busca allí Nosotros ofrecemos servicios de protección financiera Sobre bienes y capitales 
muchos servicios que protegen la familia. Excelente. O sea, que Dios te levantó, no solamente eres predicador, sino que también tienes tu propio negocio. Eso es así, eso es así. Excelente, bro, qué bendición. Así, eso es lo que hace el Señor. Y eh, para los que no saben, Juan le recuente también un día lo perdió todo, Dios le restauró todo de manera maravillosa. Nada, ha sido un placer estar con ustedes. Esto es Gente Común. Gente extraordinaria. Porque todos tenemos una historia que contar. A mí, vuelvo y repito, me pregunto seguir las plataformas sociales como Juan Lara Cuente. Denle like a nuestra página, donde va a conseguir contenido escrito y de videos que sé que le va a bendecir su vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Esto ha sido Gente Común, Gente Extraordinaria. Dios le bendiga. Bendiciones.